0: Eita, 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 já estão no ar. Meu Deus do céu. surpresa aqui. <risos> Tudo bem, pessoal? Que saudade que eu tava de vocês. Duas semaninhas fora do ar por tipos de força maior, mas agora a gente já está de volta. Sabe o que eu tô tentando fazer aqui agora? Eu estou tentando compartilhar no meu Facebook a live. Da, desta, deste programa. Porque é isso, se você não sabe, se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, todos os programas da Rádio Geek são transmitidos ao vivo também, através do Facebook. Você pode se comunicar com a gente através do Instagram, do WhatsApp, que por sinal, o número é o 973136617. São muitas as maneiras de você entrar em contato com a gente, estar tá aqui conversando, batendo um papinho. Hoje, segunda-feira, como é que está o ânimo de vocês por aí? Para mim, está... É, tá animadinho, tô, tô, tô feliz daqui a pouco eu vou contar pra vocês por que que eu tô feliz passei essas duas semanas fora precisei viajar, tava lá em Campo Grande queria mandar um beijo pra todo mundo de Campo Grande do meu glorioso estado do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul é um nome bem bosta, é um nome ruim, mas naquela ali, ó, naquela na extensão de terra, existe um povo muito legal. É um estado. Pazoto, gente, hoje eu vou dar uma conversadinha aqui com o Pazoto que vai me ajudar a levar alegria e entretenimento pra vocês. Tudo bem com você, Pazoto? E aí,
1: João, beleza? E você? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal aí, é isso aí.
0: Cara, você já ouviu falar de Mato Grosso do Sul? Claro!
1: inclusive, é verdade que, vamos supor a, a, acontece muito isso de tipo ah, de onde você é? Mato Grosso, aí o pessoal menciona Mato Grosso do Sul, existe uma rivalidade do Exatamente,
0: pessoal Exatamente, é sobre isso que eu queria, não é uma, de, uma rivalidade que existe, acontece o seguinte é é, a, é, a
1: rivalidade
0: a, a, a rivalidade há <risos> é em tudo também, mas não é é uma questão de que, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado novo ele, hum. ele é, ali de 1976 e por causa do nome a gente acabou perdendo toda e qualquer possibilidade de ter uma identidade que a gente poderia ter, porque a gente virou um apêndice. Por exemplo, o Tocantins é mais novo do que Goiás. E ninguém confunde Tocantins com Goiás. Sim. Então não é, uma, é, é o fato de ser uma rivalidade, mas é que a gente gostaria de ser reconhecido por aquilo que a gente é. E é um estado lindo, ele fica aqui, ó no coração da América Latina, faz divisa com a Bolívia, faz divisa com o Paraguai, faz divisa com, se não me engano, sete estados brasileiros. A gente tem uma cultura muito rica, muito integrada com a América Latina. Um quarto do nosso território é composto pelo Pantanal, que é um bioma raro, único do mundo, que tem a maior fauna do planeta... E as pessoas não fazem ideia do que seja Mato Grosso do Sul. Então eu tenho essa meta de vida, que é lançar uma campanha para mudar o nome do estado, para a gente poder mudar. entrar numa. Mudar o nome do estado, isso é um projeto que existe há muito tempo, <risos> Mentira! De, de verdade. É, no começo dos anos 2000, rolou até um referendo lá para ver se, se a gente mudava o nome do estado para Estado do Pantanal que eu acho muito melhor, muito mais bonito. É, porque você
1: acaba pegando a referência do Exato. estado do, do norte, que é o Mato Grosso.
0: É, e, e acontece isso, eu falo assim, eu sou do Mato Grosso do Sul. As pessoas chegam mas, é, mas é pra baixo? Que, que, que porra é essa? <risos> Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu lembro que na faculdade eu falava as pessoas assim, eu sou de Campo Grande. Elas falavam, sério? Você precisa conhecer a Vivi, ela é de Goiás.
2: <risos> <risos> eu falei assim,
0: vai, que porra que tem a ver, cara? Como é, assim? é mais perto de, é de São longe, Paulo. né, é. é. Cara. É uma hora e meia. É longe de Goiás. São Paulo é até mais perto. Então Só que daí, quando foi ter essa campanha para mudar o nome do Estado, já naquela época, na, a, 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 o primitivo dos fake news, a galera falava que, que o governador queria mudar o nome do Estado para sigla CPT. Por quê? <risos> que é... Falavam assim, ah, o governador quer mudar o nome do Estado para sigla CPT. O que, que é Porque CPT? ele era do PT, do, do ah... Partido dos Trabalhadores. O que é uma grande mentira, porque se o nome fosse Estado do Pantanal, a sigla seria... PN porque eu fui pesquisar existe uma regra para dar siglas de estado, você sabia Não. sabe qual é ah, existe uma eu tô empenhado nessa campanha para é é a,
1: a regra é tipo a letra tem que estar tá lá por exemplo São Paulo SP
0: quando é um nome composto você pega as duas primeiras ah. quando é um nome só você pega a primeira e a segunda letra no caso de já existir um estado por exemplo Roraima e Rondônia começam com RO Uhum. Então, o estado mais novo pega a próxima letra. Por isso, Rondônia é R.O. e Roraima é R.R. Como uhum. se fosse estado do Pantanal, P.A. já existe, é o Pará. Então, a sigla seria P.N. É, uhum. Faz
1: sentido, então, né? É faz... igual Pará e Paraná.
0: Igual Pará e é Paraná que daí sim. é PR. Só que daí, como a, a letra não parece, você pega a próxima letra. Sim, sim. Olha aí, quanto, quanto Bem, sabedoria inútil pra tarde é, não de segunda-feira. É
1: isso é da hora, é. isso é muito legal. <risos> é muito
0: da hora. Eu vou lançar a campanha. O nome da campanha é Mato Grosso do Sul é um nome ruim. E daí depois a gente conversa sobre mudar o nome do estado. Mas você precisa conhecer, você tá convidado para ir quando quiser. Pantanal. Bonito, Pantanal...
1: Bonito, é... eu morro de vontade de ir. Bonito é um,
0: é, é um é destino lindo. internacional. Várias vezes eu tô voltando de Campo Grande para cá e a maior parte das pessoas no voo são de japoneses, gringos, australianos, ah, porque tem um que fluxo legal. de pessoas para lá muito grande. E é uma biodiversidade... Sério, eu, eu amo São Paulo, mas eu preciso ir para lá dar uma espairecida, assim, sabe? Porque aqui a gente fica nessa loucura, dedo no cu e gritaria o tempo todo... <risos> Não consegue dar uma, uma respirada. Mas, enfim, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, beijo pro meu, pro meu povo, pra minha terra, pras capivaras pro Jacaré, pro Osvaldo, que é uma cabra que fica pastando na frente de casa. É... E a gente já tá chegando no meio de novembro, pessoal. Meu Deus do céu. Já bateu um desespero em vocês de caralho? O ano acabou mesmo. Eu amo o mês de novembro por alguns motivos, principalmente porque ele tem bastante feriado, mas que não foi o caso desse ano, né? Que é, dia de finados caiu no... No um sábado. No sábado, no é, domingo. Sábado, sábado, sábado né? É. Então a gente perdeu alguns feriados. Esse ano, inclusive, ele foi um ano em que a gente Perdeu vários feriados prolongados. Mas o que não vai acontecer no ano que vem. Você sabe dessa boa notícia? Então,
1: eu ouvi falar que tipo, ano que vem vai ter muitos feriados, mas eu não sabe peguei... Sabe quantos? O, o... Eu
0: pesquisei para Não,
1: quantos horas. teve esse ano?
0: Ah, é... mas daí tá... não estava no roteiro que eu te passei, não, se você saber me perguntar assim, tipo, isso. Não, saber se
1: teve o quê? Uns, um, sei lá, uns, uns quatro menos, né?
0: Prolongar. Ah, então, é, na matéria que eu li, falava que ano que vem vai ter o dobro de feriados. Nossa! É, de feriados prolongados, né? No caso, serão nove feriados prolongados... É para glorificar de pé, principalmente, o trabalhador brasileiro. Você, pelo menos, que não tem carteira assinada, você tá fudido, que pode ser que você tenha que trabalhar no feriado. Mas é, o resto da galera já pode começar a se programar, dar uma olhada aí, faz aquela viagem que você queria fazer, porque serão nove feriados prolongados, é o dobro dos feriadões, uhum. que aconteceu em 2019. O número de dias de folga pode ser ainda maior em algumas cidades, em alguns estados, porque tem os feriados municipais, os feriados sim, estaduais, sim. tudo. E a lista, mas a lista oficial ainda não foi divulgada pelo Ministério da Economia, que é o órgão que faz isso. E o maior número de folgas em 2020 se dá porque é um ano bissexto. Teremos o famoso 29 de fevereiro. Imaginando nascer hum. assim, 29 de fevereiro.
1: É, a, a pessoa faz assim. um ano a cada quatro anos. Pois
0: é, eu ia hum. ficar muito perdido na vida assim, com, com a minha idade.
1: Parece que, se, parece que tipo, é, é, legalmente se comemora no dia 1 de março, se eu não me engano.
0: Não tem um lance de que a pessoa escolhe? Será? Não se sei. Se é dia
1: 28 ou ideia. dia 1 Se de você
0: março? faz aniversário no dia 29 de fevereiro, manda uma mensagem aí pra gente esclarecendo é é, essa dúvida. Mas então, daí o negócio é que agora, nesse ano, é, em 2009, a maior parte dos feriados caíram no fim de semana e no ano que vem isso não vai acontecer. É o caso, por exemplo, do feriadão de Tiradentes, dia 28 de abril, da proclamação da Opa, República.
1: Tiradentes é que dia? 21 de abril. Ah, 21, então você falou dia 28. Eu perdão. falei 28, perdão, pode ser perdão, que eu tenha perdão. falado
0: mesmo. Eu preciso parar de fumar essas coisas. Que eu Mentira! Proclamação <risos> da República, é, teremos Nossa Senhora Aparecida e finados aí. Como feriados prolongados. Zé maravilha, que beleza. O que, que você fez agora no fim de semana? Você aproveitou seu feriado?
1: Dormi muito.
0: Ficou em casa,
1: dormi. Joguei, comi. Que delícia. De filme. Cara,
0: que delícia. Ó, oh, gente, bom. eu tô assinando aqui pros stories da Rádio Geek. Por favor, acessem lá Rádio Geek Br, um Instagram maravilhoso, cheio de conteúdo, delicioso. Essa daí é a Sofia. Manda um beijinho aí pro pessoal, Sofia. E nós estamos te esperando lá no. Fala aí pra gente! Como as pessoas podem ver esses stories? Gente, vocês podem ver esses stories seguindo a Rádio Geek no Instagram, que é arroba br Aí, garota! Aê. Vocês não vão se arrepender. É o público jovem aqui falando isso pra gente. O programa é muito querido entre os adolescentes. Brincadeira, Sofia. Você é especial pra Jesus. Não se esqueça disso nunca. É, como a gente tá falando de feriado, gente. Agora é quarta... E você, o f... que, que você fez? Eu, o que eu tava lá em Campo Grande, né? Ah, sim. Daí, encontrei família, sobrinho, fui... corrida Me como igual um ex-presidiário toda vez que eu vou pra lá. Assim. Ah, eu vou pra casa... casa dos meus pais, né? Sempre quando eu chego na casa dos meus pais, depois que eu cumprimento eles, a primeira coisa que eu faço é ir na dispensa e ficar olhando. assim ficar, Caraca, <risos> tem tudo, mano. Se acabar o papel higiênico, eu não vou precisar ir no mercado com o cu sujo, sabe? Eu, é só pegar aqui. Que, que tá tem de aí, boa. Né? É Realmente. Um beijo para a dispensa da casa dos meus pais, inclusive. Agora, no fim do ano, eu estou voltando. É, a gente estava falando de feriado, Pazuto, hum. e agora, nessa, na quarta-feira... Acontece... Tem outro... Na quarta dessa semana, é feriado aqui em São Paulo e alguns outros lugares, em alguns outros estados e municípios do país. É o Dia da Consciência Negra, uhum. que é um dos feriados que eu acho mais… é Porque, geralmente, é feriado, assim, por exemplo, assim… Nossa Senhora Aparecida, ah, eu sou evangélico, fora-se. Corpus Christi, não faço ideia do, do que seja isso dia das crianças, Ei, legal, vou comprar um presente eu acho que são poucos feriados que, que, que te propõem, te convidam a uma reflexão Sim. tão legal como é o dia da consciência negra eu tentei muito, inclusive é, trazer alguém do movimento negro aqui para conversar um pouquinho é, com a gente, só que deram vários problemas e infelizmente eu não consegui ter alguém aqui é, o dia 29 de novembro, ele foi porque tem duas datas, né? as pessoas hum. acham que o dia da abolição da escravidão não é uma, um dia tão é, comemorado pela comunidade negra porque, é, enfim aboliu, mas não aboliu, né a, a coisa continuou ruim, aquilo foi só um acordo de elites, mas o dia 20 de novembro ele foi escolhido porque ele é o dia do aniversário da morte do zumbi dos Palmares hum. é, o zumbi foi um dos maiores, se não é o maior símbolo da resistência negra no Brasil. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, que foi uma comunidade formada por escravos ali no século péssimo, ali, em 1600. Ele começou no final de 1500 e terminou é, no começo de 1600. Era uma comunidade onde os escravos fugiam das fazendas em busca de liberdade. Uma comunidade extremamente guerreira que lutou muito contra várias invasões do império até, um, um, até sucumbir de vez diante de um ataque é, mais forte. É, porque, né? Muita gente, eu acho que é, o dia da consciência negra, é, eu não tenho o lugar de fala para poder falar sobre como é ser negro no Brasil. Pelo contrário, eu sou Homem branco, super privilegiado e não faço ideia de como... É... Aliás, faço ideia de como deve ser difícil, porque uhum, eu fui sim. dar uma pesquisada e eu trouxe aqui alguns dados para deixar para vocês, para a gente fazer esse convite à reflexão. Mais uma vez, gostaria de ter muito alguém aqui é, falando sobre isso. Vamos fazer um outro programa só para falar sobre isso, porque quando a gente fala de causa negra, representatividade é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Então, para na quarta-feira a gente dar uma refletida, eu trouxe aqui alguns dados para vocês. É, o Brasil, mais da metade da população se considera é, negra. E segundo a edição do Atlas da Violência de 2019, olha isso, 75,5% das vítimas de assassinato em 2017 eram indivíduos negros. 75,5% das pessoas que foram assassinadas no Brasil em 2017 eram de negros. Era, é, 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 isso é muita coisa. Assim, é, é, é muito surreal o número, como ele é maior. A taxa de homic homicídios de negros por grupos de 100 mil habitantes foi de 43,1%. A de não negros, que são os brancos, amarelos e indígenas, foi de 16,0. Ou seja, para cada indivíduo não negro que sofreu um homicídio em 2017, aproximadamente 2,7 negros foram mortos. Isso significa que se você é negro no Brasil, você tem três vezes mais chances de ser assassinado do que qualquer outra pessoa. E entre os jovens negros, a taxa de suicídio entre homens, jovens pretos e pardos, em 2017, chegou a 185 a cada 100 mil habitantes, de 15 a 29 anos. Quase três vezes mais assassinatos do que entre os brancos, segundo um estudo divulgado pelo IBGE. É, além de tudo a gente tem uma outra pesquisa aqui Nacional de Saúde Escolar do IBGE que mostra que 15,4% de estudantes pretos ou pardos do nono ano do ensino fundamental não comparecem à escola por falta de segurança no trajeto de casa-escola ou seja, são pessoas que gostariam de estudar mas não podem estudar porque moram é, não tem condições de chegar até lá e ainda uma outra pesquisa aqui, para terminar essa coleção de dados assustadores doloridos e tenebrosos que a gente tem na, na sociedade brasileira é, com relação à comunidade negra. Segundo uma pesquisa do Instituto Etos, pessoas negras ocupam apenas 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% de cargos executivos em empresas brasileiras. Então, de 100%, 4,7% de cargos executivos são é, ocupados por pessoas negras. Ou seja, se você é um daqueles, meu querido amigo, que acredita que não existe um problema racial no Brasil, ou se você acha que esses dados eles são mimimis, você está, na minha opinião, no mínimo, muito equivocado. Sim. É, e eu queria fazer um convite aí para todo mundo que é branco e privilegiado, que nem nós, é, Pasoto, é, que é um exercício muito bom, que eu comecei a fazer há um tempo atrás, da gente perceber nos espaços em que a gente frequenta, restaurante, faculdade, cinema, dá uma olhada em volta e tenta contar quantos... Negros têm ali naquele uhum. ambiente. Eu lembro que na minha sala da faculdade não tinha nenhum. É, ou, ou onde esses é, esses negros estão? Se eles estão ali sentados se divertindo com você no cinema ou se eles estão é, trabalhando servindo pipoca? É, é um exercício muito bom para que a gente comece a tomar conta do no, é, tomar um pouco mais de conce... é, é, Ele é, enfim, e, e esse processo ele não, não se extingue mas eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de cada vez mais ter consciência de como a gente, é, principalmente os brancos, nós somos privilegiados e de como é, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa, é, essa história, né?
1: Há um, há um tempo atrás a gente teve aquela cena de racismo de dois jogadores brasileiros na Ucrânia, não uhum. sei se você lembra disso, foi há duas semanas atrás e aí um dos jogadores postou depois acho que não sei se foi no Instagram no Twitter que ele falou tipo no, é, mais ou menos assim nos dias de hoje a gente só, a gente não pode mais não ser racista a gente tem que ser antirracista exatamente porque a gente repreender quem é racista a gente ou melhor a gente não repreender quem é racista a gente meio que colabora com aquela com, com aquela atitude Exato. então e, a gente e... a gente tem que tomar uma atitude em cima do racismo também não só pensar ah, não sou racista por então tá beleza não pois a gente é. meio que tem que lutar também Total pra, pra, tem que
0: tem que lutar. Eu ajudar. acho que assim o nosso é, eu, eu eu fico pensando existe a questão do lugar de fala que eu concordo plenamente. Então é, o meu dever de casa, eu tento fazer Sim. ficando atento a essas questões e procurando o máximo que, que, que a gente der, realmente, estar tá sensível a isso e, e falar sobre esse assunto é, então é isso quarta-feira, mais um feriado vamos, vamos, vamos dar uma, uma abridinha de olho aí, pessoal e tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês agora pra gente en encerrar esse bloco. Novembro é um mês que eu tô sempre muito feliz porque é o mês do meu aniversário. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Inclusive agora o Pazoto vai soltar uma homenagem surpresa que o pessoal da rádio fez pra mim. Pode soltar? Pode... Não? Não vai ter?
1: Vou, peraí, só um minutinho.
0: Vai... Não, tá bom. Não, eu acho achando que, não, que, que não tá pronto? Um edição. clipe da minha não mãe tá falando alguma ainda. coisa. Não, não. Sacanagem. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer aniversário. Você gosta de fazer aniversário,
1: Cara, é bom. Assim a gente pensa, tipo assim, só faz aniversário quem está vivo, Sim. né? Então a gente pensa por esse lado. Uhum. Agora porque pelos outros aí já é complicado. Como assim? Porque tem, a, tem aquelas coisas, assim, responsabilidade, amadurecimento. Sim,
0: com mas do dia do aniversário, você gosta de, de, do dia do aniversário? Você faz festa, você, eu gosto você fica do, felizão? Eu
1: gosto do dia anterior, porque eu sempre penso, tipo assim, ah, amanhã é o dia. Uhum. No dia, eu acho, tipo, bom. Eu nunca nunca, eu nunca não lembro de nenhum aniversário meu que eu tava triste, nada assim. Agora, o dia depois me dá a bet, que eu penso, porra, só daqui a um ano que eu vou ter essas Mas eu também penso assim, só daqui a um ano, que eu vou estar mais velho. É verdade. Então, assim, ao ah, mesmo tempo que eu penso, não. tipo, pai, ah, é gostoso fazer aniversário agora, eu também penso assim, peraí, deixa eu aproveitar essa, essa idade. Total. Que daqui a um ano não vai ser mais essa idade.
0: Te dá um senso de querer aproveitar a, isso, a vida aí. Isso, isso. Um Cara, um eu, eu adoro fazer quer. aniversário, eu adoro fazer festa. Eu, eu vou, vou no mercado, eu passo minha compra. Hum. No final, eu olho pra mulher e falo assim, hoje é o dia do meu aniversário. Você sabia Porque eu quero que ela <risos> olhe pra mim e fale, parabéns, parece que eu quero que todo mundo me dá parabéns. Eu já não gosto de ser o centro das atenções, né, Basô? Ainda ah. mais no, no meu aniversário. Você acha que eu não vou aproveitar isso? E esse aniversário, <risos> ele vai ser mais especial porque eu vou fazer 30 anos, pessoal. 30 aninhos. E tem sido muito engraçado que... Peraí, você... 30 anos? Oi? 30 aninhos. Aí, ó, tô entrando tá na...
1: Tá ficando velhinho tô já. Tô ficando...
0: Aí, pois é. Daí, isso que é a coisa que eu falo pras pessoas assim, eu vou fazer 30 anos... As pessoas olham pra mim e falam assim... Hum, 30 anos, hein? Eu fico eu que pensando, eu que assim, quer o que você dizer? O que dizer com isso? Eu assim, que eu tô ficando velho? Que, que, não, que eu tô ficando a velho eu tô,
1: mas... I, 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 Isso também rola pra mim. vou fazer 30 no dia 28 de dezembro desse, desse ano, né? E isso rola pra mim, tipo assim... A, a última vez que isso rolou foi na sétima série. Eu lembro que a passagem da sexta pra sétima... Eu falei, e Sétima série é a mais difícil, hein? Falei, Por quê? Ah, porque, sei lá, é um nível muito acima. A oitava já é um nível acima mas não tanto de diferença. Eu sempre fiquei com esse medo e eu passei de boa pela sétima série. Olha,
0: agora eu acho tá... que agora é um pouco diferente. É um... Para os outros, mas é muito mais mas embaixo, eu ó. desconfio de que a gente vá sobreviver. E eu acho legal, 30 anos, por exemplo, esse ano a gente tá fazendo 30 anos da queda do Muro de Berlim. A gente Sim. tá fazendo 30 anos desde que os brasileiros votaram pela primeira vez numa eleição direta depois da ditadura. Sim. E assim como a democracia brasileira, eu também colapsei e tô doidão. Exatamente. E você?
1: Tá todo mundo nesse é, barco Tá todo aí. mundo meio que aí, né? Bom,
0: vamos torcer aí pra que fique tudo bem. Enfim, dia 22 de novembro é meu aniversário. Como eu acabei de dizer, eu adoro fazer aniversário. Me mandem. É, mensagens, parabéns, porque eu vou amar. E é o seguinte, todo mundo diz que um mês antes do seu aniversário, você entra num negócio chamado Inferno Astral. Você já ouviu falar disso,
1: Pazuto? Já. É, então, é, como é que é? Um dia antes? Um, um mês antes um mês do seu aniversário. Antes.
0: Dizem que é um mês, mas eu não sei muito bem, mas eu quero descobrir. Então, porque eu quero descobrir, a gente vai fazer um break rapidinho e na volta do intervalo a gente vai conversar com a astróloga Tereza Belmonte, que vai explicar pra gente. E aí, esse negócio de inferno astral existe mesmo? Vai falar se assim, eu tô muito fudido, pouco fudido. A Tereza também, ela costuma dar uma olhada no, no mapa astral do, do Brasil. Para quem acredita em astrologia, é um papo cheio. E se você não acredita. Você, pelo menos, fica com conhecimento aí pra poder falar nas mesas de bar, pra poder, pra poder é, jogar esse papo no crush na hora que for, for pegar. Então, vamos fazer esse break. Na, não, não, não sei se a gente vai fazer o break, pode ser que eu acho que a Tereza já tá aqui. A Tereza já tá aqui? Já estamos no ar com a Tereza Belmonte?
2: Ai, que prazer.
0: Oi, meu amor, Tereza. Muito obrigado por topar essa... vir aqui bater esse papo comigo. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo.
0: Aproveitou seu feriado?
2: Muito.
0: Descansou ou foi pra farra?
2: Não, não vou. Só descansei e
0: estudei. Ai, que Sempre delícia. Tá
2: trabalhando, né?
0: Então eu quero, eu quero embarcar aí na onda de, dos seus estudos, Terezinha. Eu tava falando aqui pro pessoal, antes da gente começar, que na sexta-feira é o meu aniversário, Joãozinho 30. Joãozinho vai 30, Tereza. Ai,
2: que maravilha!
0: Você Nossa. é uma boa fase da vida? É? Ah, que bom, Excelente isso me anima. Fase. Porque eu e o Pazoto, que tá aqui comigo, a gente vai fazer 30 anos.
1: É, exatamente, a crise dos 30. Mandaram aqui para mim 30 anos de Faustão também, do programa dele. Olha
0: aí, quantas <risos> efemérides. O é. É. Um é que você já passou pelo, pelo, pelo retorno de Saturno. O que, que é isso, então, Tereza? É, que que, que o que é isso é. de retorno de Saturno que eu tô terminando agora?
2: Não, retorno, todo mundo tem, tem medo dele. Então, assim, é, é porque ele fala sempre da realidade. É sempre os nossos confrontos com a realidade, né? Então, a, o nosso primeiro confronto, geralmente, é os sete anos de idade, quando a gente sabe que a gente tem responsabilidades, né? Então, assim, a gente tem aos, aos sete, aos 14, 21, e E esse retorno representa a nossa maturidade, né? Aquilo que a gente vai coletando nesse caminho... E, e, e eu vejo isso como uma coisa muito positiva eu não vejo é claro que ninguém gosta de sofrer né mas quando uhum. a gente olha para trás a gente vê o quanto foi bom passar por por alguns perrengues né
0: total porque a gente cresce a gente amadurece né Exatamente. mas e, e assim o retorno de Saturno é porque o Saturno ele tá ele demora 30 anos para dar uma volta é isso
2: é, é porque ele está ele sempre. ele é, é Esse cálculo é feito em cima do, do, do seu mapa de nascimento, Saturno no céu. Ele estava posicionado em um, um signo, num grau.
1: Uhum.
2: Isso no dia do seu aniversário. Cada pessoa tem lá o seu Saturno no lugar que ele tem que estar, no céu daquele dia do nascimento. Entendi. E, e, e tudo no universo se movimenta. E esse Saturno foi se movimentando, e ele fez um, uma volta, ele, ele percorreu, né, porque no universo tudo gira em elíptica, em círculos, e aí ele volta naquele mesmo ponto do seu nascimento, no ponto, no grau, no mesmo grau. Isso representa que você tem uma maturidade que, que, que plantou e colheu nesse... nesse nessa passagem e agora em diante você, mesmo que você esteja diante de adversidades você já tem bagagem para estar tá lidando com ela
0: então, não sei não, viu Tereza não é? sei não, viu tomara que você esteja certa
2: mas é, é esse movimento é assim mesmo, a gente tem que a vida, ela, ela, ela é de desafios e a gente tem que saber vivenciar da melhor forma e trazer o melhor olhar de tudo isso.
0: Não, com certeza. É. E eu tô brincando porque eu tô, eu tenho, eu me, me sinto mais maduro, me sinto menos ansioso, é, acho que eu tô conseguindo respirar mais. E eu acho que talvez isso tenha a ver com fazer 30 anos. Quem sabe, eu acho que o Saturno tá me ajudando. Tereza, aproveitar que você tá aqui, é o seguinte, é. vamos, vamos para um beabá astrológico, assim. É. Porque eu gosto muito de falar sobre astrologia com pessoas que não manjam muito. E é. tem sempre algumas dúvidas que eu ouço o primeiro delas. E a primeira é, é mas o que, que de acha é ascendente? O que, 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 que é a Lua? O que, que isso influencia em mim? Então, daí eu queria que você me explicasse rapidamente, assim... O que é o signo solar? O que é o ascendente? E o que é a Lua?
2: É, isso... É, se você tem essa tríade... Essa tríade, ela faz parte de um triângulo que nos dá equilíbrio. Então, assim, na astrologia, o mais importante... Né, assim, o que a gente, a gente tem como uma referência de importância é o sol, né, o ascendente e a lua. Representa o que? O sol é o seu espírito, é a sua vontade, é aquilo que você está conectado com aquilo que você é e quer. Isso não muda, isso é, é, é a tua expressão maior. Então, por, por quê? Aquilo que eu quero e sinto, que está no meu espírito, muitas vezes não é expressado da forma que espontânea, vamos dizer assim. Uhum. Quem fala, quem busca, quem age é o ascendente, que é o corpo físico. Então, os, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que o sol... É a tua, a tua essência maior, é a tua verdade, é aquilo que você carrega. O ascendente é a roupa que a gente escolhe para vir no mundo e fala assim, é assim que eu quero ser visto, é assim que eu quero lidar com as coisas. Assim como o ascendente é a ferramenta que você usa para buscar. Que... Aquilo que você quer. Por isso, ele é muito... nós percebemos muito rapidamente o ascendente. Porque ele é aquilo que você mostra no uhum. seu gesto, na, na forma com que você se veste, como você decide uma situação, ou, como, ou quando você não decide. Ele que fala. A uhum. lua. A lua, ela vai modular isso tudo. A lua é nossas águas, é nossas emoções... Por isso, a Lua é considerada na astrologia como um planeta e é o primeiro planeta que a gente vê. Né? Ele é visível e, e ele é muito perceptível em todos nós. Assim como nas plantas, nas marés, ela age incide sobre todos os líquidos. E nós somos né? 70% líquido. Então, ela incide sobre as nossas águas internas, nossas emoções.
0: Que da hora, Tereza!
2: eu vou agir de uma maneira equilibrada e ponderada. Esse é o, esse é o ponto mais importante. É, deu para entender?
0: Deu para entender. Deu para entender aí para as outras? Sim. Então, o signo solar é o nosso espírito, o ascendente é a forma como as pessoas nos veem, a forma como a gente se porta diante do mundo e a lua, ela vai tentar equilibrar o emocional das coisas. Resumindo, Não acertei? É que,
2: que na astrologia, quando você vai fazer um estudo... A, 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 o, o que a gente mais olha é o ascendente. Hum. Porque é como a pessoa age diante do mundo, diante da vida. Entendi. Então, é, é, assim, e
0: existe como... isso, Tereza, de que a partir de um momento, o ascendente, ele vai falar mais do que o signo solar, ou... Sim. Ou... Existe? E a partir a de qual criança, momento?
2: Quando somos crianças, nós somos espontâneos, não somos? Sim. A gente senta onde tem que sentar, fala o que tem que falar. Acha que o mundo é uma eternidade, né? É, 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 essa espontaneidade, é, é, então a gente, quando é criança, na infância, o que prepondera é o signo solar. Aí, quando a gente vai ver ele de novo, é na terceira idade, hum. ou na melhor idade, né? É quando as pessoas, elas se veem abastecidas, já teve uma trajetória e ela sente essa espontaneidade dela ser o que ela é. Então, a gente muitas vezes, e esse, e esse sol aparece naquilo que é, é de verdade dela. Hum. Então, muitas vezes você pega uma pessoa idosa que começa a falar e se comportar como uma criança. Por quê? Porque lá no passado, ela de alguma maneira, ela deixou de vivenciar alguma coisa que ela está vivenciando naquele momento. Ela está tendo uma, essa espontaneidade de ser o que ela quer ser.
0: Que da hora. Ô, Tereza, eu, eu sou de Sagitário, que você sabe, né? Então, como esse é o meu... Primeiro dia, não é, de Sagitário? Sou do primeiro dia de Sagitário é. do... E, e tem isso, as pessoas olham pra mim e falam assim... Ah, você é cúspide. Ou seja, eu tenho uma coisa de escorpião aqui em mim também? Por é porque... ser do primeiro dia de Sagitário, ou isso não tem nada a ver? Tem a ver,
2: assim... É, é, a primeiro momento... Você, vamos falar mais objetivamente, de uma forma mais direta, quando a, a cúspide travessa o signo, é uma porta que aquela energia vem diretamente, mas com o decorrer da tua expressão, você pode sim ter uma vivência do, 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 do signo que vem, que vem, é, que Precede ao Sagitário Vai depender muito da localização Da onde que tá Qual essa expressão uhum. Então assim, o fato de você ser o primeiro dia Né? Do, do Sagitário Representa que tem uma jornada A aprender sobre Sagitário Exercitar mais o Sagitário, né? Sim Quando é, quando é no final dele Quando você tá no final de um signo uhum. Ele é muito forte, esse grau, por quê? Que é o grau 27, 28, 29. Porque Porque a pessoa já experienciou em vidas passadas, né? Todas as qualidades daquele signo. Então, ele está na sua plenitude. Ele está exercendo aquele signo, né? Na, na sua potência. Gente, então...
0: que que ótimo. São tantas... É uma ciência infinita, né? Para gente estudar e desvendando. Que gostoso. Ô, Tereza... É, eu, os mapas, o mapa astral ele é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento né que você vê ali Exato. onde é que os planetas estavam e, eu, e ele não vale apenas para pessoas, mas vale também para para o país por exemplo, eu sei que você está sempre dando uma olhada é, nesses, nesses mapas queria uhum. saber se você já deu uma fuçadinha no que, que vai acontecer astrologicamente no ano que vem aqui no Brasil
2: eu sempre dou as minhas. Eu não sou especialista em astrologia mundial, porque é, a pessoa tem que se dedicar muito a alguns fatores, porque a leitura é totalmente diferente. Mas a minha curiosidade, claro, eu vou lá e dou a minha fufadinha, né? Uhum. O que eu tenho para dizer, e é, eu acho que é importante, é que a regência do ano que vem, de 2020, ela começa a acontecer em março. Hum. Quando é o primeiro dia diário, dia 21 de março. É, então, é, é, é importante saber que cada regência do ano vai falar sobre o nosso coletivo. E o ano que vem vai ser o sol. E o sol vai colocar em evidência as autoridades. Seja de governos, é, seja a, a, o presidente da república, assim como de outros Vai colocar
0: países, em evidência
2: em evidência, ou seja, é, 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 é o nosso tomar de consciência. Então, assim, a gente não teve esse ano essa sensação de que ninguém estava enxergando nada, ninguém vendo nada, uhum. tudo muito parado, as coisas não estavam acontecendo. Eu a tive. A partir deste ano começou a desenrolar. Deste ano digo na metade do, na no primeiro no segundo semestre começaram a se desenrolar os assuntos. E agora a gente começa a ter um quadro diferente, um quadro aonde esse, esse, esse presidente da república ele começa a ver que as coisas não estão tão
0: favoráveis para ele,
2: tanto quanto ele achava a confiança dele começa a minguar e mais ainda o povo brasileiro tomando a consciência olhando de uma maneira com mais clareza aquilo que ele precisa modificar. Então, eu tenho esperança nesse ano que vai começar lá,
0: em março. Eita, fogo no parquinho! Tomara é que sim. tudo isso aconteça é mesmo, isso. Tereza. Queria te agradecer imensamente por você ter estado aqui comigo, batendo esse papo. Tô morrendo de saudade. Daqui a pouco eu tô indo aí na, na sua casa pra gente fazer um encontro. Tereza, deixa o seu, o seu contato aqui pra quem estiver escutando a gente, quiser fazer um mapa astral, quiser é, procurar a sua ajuda, os seus serviços. contato
2: é, pode ser pelo WhatsApp uhum. no 98558 4181.
0: Repete para a gente, Tereza.
2: Eu queria muito agradecer a oportunidade de falar sobre astrologia, que é uma ciência maravilhosa e é uma ferramenta incrível para todos nós aí.
1: Repete o WhatsApp para a gente, Tereza, se... por favor.
2: O WhatsApp uhum. é o
0: 98558-4181. Muito obrigado, senhoras e senhores. Não, essa parabéns foi...
2: e celebre muitos aniversários.
0: Ah, obrigado, minha ajudar? querida. Valeu demais a conta. Um beijo, Tereza, muitíssimo obrigado. Um beijão para você, para Juliana Belmonte, essa sua filha linda, que é minha amiga, já esteve aqui. E já, já a gente se fala mais. Beijo. Um beijo e é isso aí, pessoal. Em ritmo de festa, em ritmo de comemoração de 30 anos, meu e do Pazoto daqui um mês, daqui mas um mês. já tô antecipando. Um mês não, né? mais do que um mês, um mês e meio. Eu tô.
1: Ah, a comemoração daqui um mês já, Tô né? Tô envelhecendo. A gente comemora antes.
0: No, tomara que nos 40 nós estejamos aqui oh. de volta para poder fazer um balanço. Sim. Do, do que,
1: que foi a década dos
0: 30. Do que 30. foi a década passada. E também ficar lamentando, igual. De, ah, vou fazer 40. É. é sempre um sofrimento, né? Cara,
1: brasileiro adora reclamar, né? Se tá novo, gosta. reclama. Se tá velho, reclama. Se tá frio, reclama. É um esporte. Calor, é um, é um esporte.
0: esporte maravilhoso. Mas ele é um esporte bom porque ele une as pessoas, Sim. né? <risos> Só uma coisinha sobre isso de reclamar, inclusive que eu vivi uma cena genial tava voltando de avião de, de Campo Grande daí lá na fila do aeroporto na fila ali para embarcar, sabe, depois que você faz o check-in... Uhum. A fila tava meio grande e tinha um senhor lá na fila que ele, ele queria... Ele tava atrasado e o voo dele tava para sair, a fila tava grande... Ele, ele provavelmente ele não queria, ele queria que algum funcionário passasse ele na frente... O funcionário falou, não, não vou, não, não dá para fazer isso agora... E ele muito bravo, ele soltou uma pérola, ele falou assim, ah, pronto... Agora eu vou ter que chegar no horário também para poder embarcar. <risos> Esse país é um absurdo. A gente tem que chegar no horário para embarcar e os caras não deixam eu passar. Mas e ele, super assim, querendo, buscando ali um olhar de, de aprovação, eu olhei para ele e falei: é um absurdo mesmo, meu senhor. Onde é que a gente vai parar, né?
1: É, por isso que o Brasil não vai para frente. Por isso que
0: o Brasil não vai para frente. <risos> Mas para exemplificar um pouco isso de como a gente gosta de reclamar por os motivos mais inusitados possíveis. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por terem acompanhado, por terem estado até aqui. Pazoto, muito obrigado por participar. Por, tamo junto. Por, por tamo me ajudar junto. aqui, bater esse papo junto. Semana que vem estamos de volta, hein? Semana que vem eu tô de volta mais velho, mais experiente. Vocês não podem perder por esperar as coisas <risos> grandiosas que acontecerão aqui nesse estúdio. Até a próxima, meu povo!